0: Du, sag mal Susan, weißt, ja, du noch, weißt du noch, wie es damals in Hamburg war, als wir uns alle gemeinsam dort getroffen haben?
1: Ja, ist schon ein Weilchen her, aber das ist schon eine schöne Erinnerung. Ja,
0: und ich weiß aber immer, wenn wir rumgelaufen sind, dass es dann auf einmal hieß, wo ist denn Susan? Und dann... <lacht> Dann standst du irgendwo und hast einfach dauernd Fotos von irgendwelchen Häusern gemacht.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, die Architektur in Hamburg ist auch wirklich sehr beeindruckend. Also wenn ihr mal irgendwie nach Hamburg kommt, lohnt es sich auf jeden Fall da mal Fotos zu machen. Und ich muss mich auch weiterhin verteidigen, weil ich glaube, das ist einer der vielen Berufskrankheiten, die ein Mangaka so hat. Das ist nicht mein, mein einziger komischer Tick. Du hast sicher auch ein paar von denen du berichten kannst, oder, Rakami?
0: Ja, so eins, zwei, fünfzig
1: <lacht> und... Fünfzig? Ich weiß nicht, ob wir so eine lange Folge rausbringen sollten. Naja, aber
0: zumindest eine können wir ja mal aufnehmen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und dann können wir mal so drei, vier unserer komischen Ticks oder Berufskrankheiten den HörerInnen erzählen. Weil, ja, ich glaube, manche sind schon ein bisschen komisch und... Vielleicht haben die Hörerinnen ja auch den einen oder anderen Tick. Wer weiß, vielleicht finden sich da ja Gemeinsamkeiten. <lacht> Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los, oder? Genau. Cool. Grab your pen, get your drawing game on. It will
0: start by the end of the song. It's time for Ikigai.
1: Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast eures Vertrauens äh, mit euren ganz gewohnten Pappnasen. Also wir sind es wieder in alter und neuer Frische. Und äh, an meiner Seite habe ich meine wunderbare Kollegin, die liebe Rakami. Hallo und natürlich auch wie immer mit der wundervoll richtig, richtig großen Susan. Ja, hallo, herzlich willkommen. Oh, das ist so cool. Ich schaue gerade in meine Kamera, Rakami. Du siehst es leider gar nicht in der Kamera. Aber ich habe mir vor kurzem so einen ähm, kleinen Kristall geholt, den man so aufhängen kann. Der so Regenbogentupfen macht. Ja, genau, der reflektiert ja. das Licht und dann hat man so <lacht> Regenbogentupfen. Und ich habe hier gerade so einen auf meinem Haar gehabt. Das hat mich sehr gefreut. Hast du den auch? Du hast den auch. Ich habe es in deiner Story gesehen. Genau, der ja. ist nur
0: schon ähm, am neuen Ort. Dementsprechend macht ah. er da gerade Regenbogentupfen an die Wand. <lacht> Aber ja, die sind so schön, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie so auch auf einmal einen auf der Haut hat und es sieht halt aus wie angemalt, weil es so farbintensiv ist.
1: Ja, also es war die beste Investition meines Lebens. <lacht> Naja, aber das soll gar nicht das Thema von heute sein. Und zwar haben wir es ja im Intro schon angekündigt, es soll um diese komischen kleinen Ticks oder Berufskrankheiten gehen, die ein Mangaka vielleicht so mit sich führt. Ich meine, es ist ja auch völlig normal. Also das ist ja nicht nur ein Mangaka-Ding, sondern das ist ja bei vielen Berufen so, dass sich Leute dann Sachen dadurch aneignen, wo der eine oder die andere sagt, hm, was machst du da? <lacht> aber die dann für diese Berufsgruppe total normal sind, oder? Also... Da kann sicher jeder irgendwie die eine oder andere Geschichte aus seinem Berufsalltag erzählen. Aber der erste Tick, den hatten wir ja schon ähm, <lacht> <lacht> im Intro erwähnt, das ist dieses, das habe ich leider wirklich, dieses ständige Fotografieren von Architektur. Also ich weiß nicht, ob das nur so ein Ich-Problem ist oder ob das wirklich alle Mangaka haben, aber ich stehe halt auch so. Also ich stehe wirklich sehr auf Architektur. Ich finde das total faszinierend, wie manche Gebäude ja gebaut sind und es gibt ja auch also so viele verschiedene Archite also Formen von Architekturen und zum Beispiel ich wohne in Köln und hier gibt es natürlich auch viele ältere ähm, ältere Wohnungen, Häuser, wie auch immer und das ist immer total faszinierend zum Beispiel für mich, wenn dann so ein ganz altes Haus da steht, was schon über hunderte Jahre ist, direkt neben so einem Neubau, das finde ich total, also klasse, diesen Unterschied dann direkt äh, nebeneinander zu sehen, das haben wir zum Beispiel ganz viel hier in Köln, ja, also ständig am Fotografieren und ähm, ja. Mein, mein Kopf ist immer in den Wolken und ich schaue mir das nächste Gebäude an. Machst du das nicht auch
0: oder ist das so ein Ich-Problem? Also tatsächlich, was Architektur betrifft, nicht so sehr. Also ich muss gestehen, als ich das allererste Mal in Frankfurt war, bin ich natürlich auch rumgelaufen und während die anderen die Skyline fotografiert haben, habe ich halt eher so dann zum Beispiel am Bahnhofsviertel dann die alten Fassaden fotografiert, mhm. weil ich dann halt auch dachte, ja, Referenzen. Ähm, muss aber gestehen dass sich das im Laufe der Zeit bei mir, also ist das irgendwie weniger geworden. Was ich allerdings so quasi als kleines Pendant denn wiederum habe, ist, man kann mit mir halt echt nicht durch den Wald gehen oder wandern gehen, weil ähm, ich dann halt auch irgendwie ständig anhalten muss und Dinge fotografieren muss, zeichnen muss. Also ähm, von hier in meine alte Heimat. Wenn wir da mit dem Auto fahren, dann fahren wir ein Drittel des Weges durch ein sehr waldreiches Gebiet. Also ihr glaubt nicht, wie oft ich denn zwischendrin schon anhalten musste und da Foto machen, da Foto machen, da Foto machen. Das ist auch der Grund, warum mein Sprechblasenwimpler die Strecke eigentlich nur noch nachts mit mir fahren möchte, weil ich dann halt keine Fotos machen möchte. Und ähm, was ich halt super gerne mache, was halt Architektur betrifft, ist ähm, gar nicht mal so sehr Fotos machen, wenn ich live vor Ort bin, aber... Was ich sehr gerne mache, wenn ich mich zum Beispiel auf ein bestimmtes Setting einstellen möchte, ist bei Google Maps einfach mal spazieren gehen. Also per Street View, dass ich mir dann halt denn da die Fassaden genauer anschaue. Und das Tolle ist halt, dass ja inzwischen echt richtig, richtig viel da fotografiert wurde, dass man halt dann wirklich sagen kann, man geht eine Straße runter. Und dann gucke ich halt natürlich auch genau hin, wie funktioniert das denn, damit ich es dann halt auch dann in meinem Manga wiederum dann einbringen kann.
1: Das finde ich einen spannenden Tipp, das habe ich tatsächlich auch mal überlegt mit Google Street View, aber irgendwie bin ich dazu nie gekommen. Aber ich dachte auch gerade nochmal, das, was du erzählt hast und das, was ich erzählt habe, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, worauf legt man seinen Fokus. Ich glaube, zum Beispiel, wenn man deinen Manga ähm, Briefe an, nee, die innere Stimme Briefe an, Leserum gelesen hat, dann sieht man ja, dass da zum Beispiel Natur eine wirklich große Rolle spielt, also das spielt ja auch in der Natur. Und wiederum, Green Garden spielt ja in der Großstadt. Also da sieht man auch nochmal den Kontrast so bei uns. Und da spielt natürlich
0: die Architektur eine große Rolle. Das ist da super wichtig. Das stimmt. Das habe ich auch gemerkt jetzt nach, also jetzt, wo ich ja wieder eine Weile lang an Zuckerwasser gearbeitet habe, was ja auch in einer Großstadt spielt dass ich da dann halt auch gemerkt habe, dass ich dann, also dass sich dieser Fokus halt dann auch im Laufe der Zeit verschiebt. Mhm. Also dass halt dann natürlich Wald für mich immer noch interessanter ist, dass ich aber anfange, anders hinzugucken, dass ich halt Wald jetzt wieder anfange, mehr zu genießen, weil ich weiß, dass das halt gerade nicht so das Topic ist, was ich halt irgendwie tagtäglich brauche in meiner Arbeit, sondern dass es halt dann mehr so ist, ja, ich darf es jetzt einfach mal genießen und dass dann, die Veränderung dahingehend halt ist, dass ich jetzt umso mehr auf Häuser achte. Und wie gesagt, ich war jetzt viel bei Google Street View unterwegs, weil weil ich halt auch eine Stadt zum Vorbild hatte, in der ich selbst noch nicht war. Beziehungsweise auch ein bisschen Frankfurt, aber vor allen Dingen halt auch so ein Stückchen weit New York und da dann halt gewisse Areale. Und es war halt dann auch einfach super spannend, da dann zu schauen. Wie ist es zum Beispiel auch, wie sich die Architektur von Stadtteil zu Stadtteil verändert und in welchem Stadtteil spielt das denn vielleicht auch?
1: Mm. Ja, also ich habe das Gefühl, ich werde dadurch auch immer ein bisschen schlauer, weil ich mich dadurch auch mit Architekturstilen auseinandersetze und dann immer google. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Architektur, zum Beispiel, ich bin gerade totaler Fan von Art Deco und habe mhm. da letztens richtig viel zu recherchiert und wie sich das halt in Bauwerken halt zeigt, super spannend. Also ich glaube, durch meine Arbeit werde ich jeden Tag ein bisschen schlauer in dieser Hinsicht. Mhm.
0: Das stimmt, man lernt voll viel dazu. Ich muss halt zugeben, ich bin, was das angeht, ein bisschen vorgeschädigt. Ich hatte halt Kunstgeschichtsvorlesungen. Und Kunstgeschichte ist ein wichtiges Mittel, um Kunst zu studieren. Das sehe ich ein, aber wir mussten halt irgendwelche Säulenformen auswendig lernen. So, Das, das war... Also da finde ich halt, bringt es dann viel, viel mehr, wie du es sagst, halt aus dem Interesse heraus, sich das dann halt anzulesen und dann nicht irgendwie auswendig zu lernen. Aber das ist ein anderes Fassen, das mache ich jetzt nicht
1: auf. Aber ich würde gerne noch ein Fass aufmachen. Und wir sind nämlich eigentlich quasi schon ein bisschen bei dem Punkt dabei, den zu erzählen. Und den hattest du nämlich auch immer wieder angedeutet oder den deuten wir schon die ganze Zeit an, wenn wir sagen, wir fotografieren die ganze Zeit die Umgebung um uns herum. Das heißt auch, wir beobachten die Umgebung um uns herum sehr anders und das überträgt sich bei mir zumindest jetzt nicht nur auf die Architektur sondern auch auf Leute also nein ich, ich starre Leute nicht an, das hört sich jetzt total doof an Jetzt würde ich jetzt da so sitzen draußen und starre die ganze Zeit Leute an das mache ich nicht, ich mache das ganz diskret ja, aber ganz diskretes Starren ja, nein, nein, ich starre wirklich nicht aber oh Mann, jetzt haben die Leute total einen doofen Eindruck von mir aber du kennst es sicher auch, wenn ja. du so in der Bahn sitzt oder im Zug, was weiß ich, und da sitzen halt die ganzen Leute um dich herum und du schaust sie so an und denkst dir so, hm, wohin geht diese Person gerade? Woher kommt diese Person gerade? Wie wie lebt diese Person vielleicht? Hat die Person gerade was Kr Interessantes erlebt oder irgendwas Krasses? Oder Also man erlebt ja auch manchmal die komischsten Geschichten in der Bahn, äh, abgesehen davon. Aber dass ich mich halt immer frage, was ist das für eine Person? Und dann frage ich mich, hm, stimmt diese Vermutung, die ich über diese Person habe oder nicht? Also Rakami, sag doch bitte
0: auch was dazu, sonst denken die Leute. Ich bin total irre. Ja, also Susan ist total weird, das kann ich echt nicht unterschreiben, mache ich <lacht> überhaupt nicht. <lacht> die sitzt die ganze
1: Zeit in der Bahn <lacht> und starrt die Leute an. Das wird ihnen richtig unangenehm. Nee,
0: also ähm, so, ich, also, ich verstehe, warum man da dann vielleicht auch ein bisschen ins Stocken gerät, wenn man das erzählt, weil es ist halt schon komisch, wenn man sagt, man beobachtet Leute, aber im Grunde, ja. Diskret,
1: diskret, ja, das möchte ich ganz groß da Ja, dazu mit der fügen. Zeitung,
0: mit so einem Loch drin. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ja, also, aber ich kenne das auch, dass man zum Beispiel gerade so, ich bin halt lange Jahre viel Bahn gefahren und ähm, wenn man dann irgendwo an einem Bahnhof sitzt und wartet und dann halt mal irgendwie sich halt nicht aufs Handy konzentriert, sondern mal umherschaut und dann ist da halt auf einmal irgendwie ein Mensch und der macht vielleicht Dinge, so keine Ahnung, läuft vielleicht irgendwie seltsam rum und man weiß nicht, warum tut er das? Und dann ist natürlich halt die Frage da, warum tut er das jetzt? Und dann, ja, genau das, was du halt beschrieben hast, fängt man halt an zu überlegen, warum, wieso, weshalb, was könnte diese Person da wollen? Und ja, ähm wie gesagt, ich kann es nur unterschreiben. Ich beobachte auch Leute und es klingt weird, aber es ist halt einfach so. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, wir schreiben halt auch Geschichten über Menschen. Deswegen ist es mhm. natürlich auch irgendwie klar, dass uns Menschen insbesondere sehr interessieren und dass wir da dann auch ein besonderes Augenmerk dann drauflegen und dementsprechend ja, seid halt einfach vorsichtig, was ihr tut in der Nähe von Mangakas, wenn, genau. ihr, wenn ihr nicht in einem Wenn Manga ihr einen Mangaka <lacht> in der
1: Nähe seht, ich rate euch, lauft einfach, <lacht> soweit ihr könnt. <lacht> Aber ich beobachte nicht nur, was diese Menschen tun, sondern ich beobachte auch viel. Oh Mann, jetzt hört sich das noch viel weirder an. Ich beschäftige mich viel mit. Äh Faltensetzung und Licht und Schatten in letzter ja. Zeit. Also in letzter Sch Zeit schon länger. Das ist ja ein nicht aufhörendes Thema. Und das kann man ja dann auch toll beobachten. Ne? Man sitzt in der Bahn, dann fällt da irgendwie ein Lichtschein von der Sonne her, die mal hinter den, nee, vor den Wolken hervorscheint. Kann man sich dieses Bild vorstellen. Und dann hast du auf einmal eine andere Schattensetzung in den Klamotten der Person gegenüber. Oder was weiß ich. Das finde ich auch sehr interessant. Oder auch, was die Leute tragen, finde ich, also ich bin da sehr affin für. Und dann schaue ich mir an, was für unterschiedliches Material die Leute auch tragen. Das hat ja dann auch immer noch Auswirkungen auf Licht- und Schattensetzung. Ja, das mache
0: ich ganz viel, muss ich gestehen. Es wird immer komischer, oder? Ja, ähm, ich kann noch einen draufsetzen. Genau das, was du beschreibst mit der Sonneneinstrahlung, das hatte ich mal in der Bahn. Und dann war auch noch, war es auch noch so, diese Person saß da und hatte dann halt auch noch so ähm, ein Tuch umgeschlagen. Und das hatte dann wundervolle Falten geworfen. Das war halt auch noch weiß. Das heißt, Man, man hat diese Falten oh, auch ohne Muster gesehen. Und dann war das Polster des Sitzes nebendran, das blau war, so sehr von der Sonne beschienen, dass es halt auch noch ein blaues Bounce Light von unten gab. Und das war einfach wundervoll anzusehen. Und ich bin halt einfach wirklich ganz weird hingegangen und habe die Person halt gefragt, darf ich ein Foto von ihrem Tuch
1: machen? Nein, wirklich?
0: Ich fand das so schön. Deswegen also Die Person war hart irritiert, aber ähm, war dann halt kein Problem, weil es war halt wirklich, ich wollte halt die Person an sich nicht fotografieren, sondern halt wirklich nur das Tuch, was halt so an der Schulter irgendwie mhm. runterging. Ja, also so viel zum Thema weird. Ich spreche wildfremde Leute in der Bahn an, wenn das Licht richtig ist.
1: Ach, weißt du, ich glaube, hätte ich diese Situation beobachtet, hätte ich das überhaupt nicht weird gefunden. Bei mir ist gerade etwas eingefallen und zwar war das eine Begegnung oder ein Erlebnis, das ich letztens hatte, dass ich so die Straße runterging und dann war so ein junger Typ und er hockte so auf dem Boden und fotografierte die ganze Zeit so einen Zaun. Also aus verschiedenen Perspektiven, von oben, von unten. Also ich, ich habe mir gedacht, wäre ich jetzt kein Künstler gewesen oder keine Künstlerin gewesen die das kennt und die genau weiß, was er da macht, hätte ich das schon merkwürdig gefunden, weil es war kein besonders schöner Zaun. Ne? Also man würde sagen, gar nicht fotografierenswert. Aber ich, ich habe schon verstanden, warum er das tat und ähm, wieso auch aus verschiedenen Perspektiven. Also der hat sich wirklich sehr eingehend mit diesem Drahtzaun beschäftigt. Das war ja schon lustig mit anzusehen. Von daher... Ähm, ja, es gehört halt einfach zum Job dazu. Ich glaube, das haben wir auch schon in einer unserer früheren Folgen gesagt, dass wir ja auch nur die Welt zeichnen können, die wir sehen. Also natürlich kannst du auch eine Fantasiewelt machen, aber es beruht ja von vor allen Dingen darauf, von dem, was wir sehen, was wir erfahren. Das, das beeinflusst sich ja alles und nichts ist eine bessere Übung, als einfach mal die Welt zu beobachten, die um einen selber ist und zu gucken, ja, wie ist die überhaupt aufgebaut? Ich glaube, eins der Beispiele, was ich auch schon mal genannt hatte, ist, dass ich zum Beispiel in Räumen immer den Fluchtpunkt suche. Also es gibt ja diese Theorie vom Fluchtpunkt, aber die kann man ja auch mal im echten Leben einfach anwenden und sehen, ey, funktioniert das wirklich so mit dem Fluchtpunkt, wie alle das erzählen und wie ist der Raum aufgebaut Und oder auch wie sind Formen aufgebaut. Alles hat ja irgendwie auch eine gewisse Form, die zu erkennen also, lohnt sich schon, weil es einen auch hilft, die dann im Endeffekt zeichnen zu können.
0: Ich finde auch, gerade wenn man dann irgendwann auch mal eine Frage stellt, also wenn man, also ich muss halt sagen, ich komme halt eher von der Linie, sprich von der Outline, wenn ich die Welt Anschaue, weil ich halt mhm. dann natürlich auch drüber nachdenke, wie würde ich das mit Linien darstellen. Ähm, ich frage mich aber auch das öfter mal, das öfter in letzter Zeit nach Farbflächen. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt halt nur nach Farbflächen statt nach Outlines gucke? Und das mhm. hat halt auch noch mal verändert, wie ich jetzt am Anfang bewusster, jetzt inzwischen auch schon öfter unbewusster die Welt wahrnehme, dass ich halt jetzt immer gucke so in Farbflächen und das Ganze dann halt auch in Gruppierungen jetzt eher wahrnehme jetzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu abstrakt ist, aber zumindest du verstehst, was ich meine. Ich das verstehe
1: total, was du meinst, weil also darüber habe ich mir tatsächlich gar nicht, also noch nie so richtig Gedanken gemacht, weil für mich das immer selbstverständlich war, alles in Linien wahrzunehmen. Darum rede ich ja auch viel von Formen und äh, den Linien zum Beispiel eines Raumes. Also ich denke, alles in Linien, weil wir ja nur in Linien in dem Sinne im Manga zeichnen. Aber das ist eine spannende Sache, das mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, dass dann, also mit diesen Farbflächen, oh Gott, auf einmal erscheint mir diese Welt <lacht> ganz anders. <lacht> Nein, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Und ich denke, je nachdem, aus welchem Standpunkt man die Welt betrachtet, das verändert doch ganz viel für einen, doch, doch. Und ich glaube, das hatte ich, ach, ich wiederhole mich ja ständig, aber das hatte ich auch in einer der vorigen Folgen gesagt, dass es ja auch hilft, die Welt um uns herum klarer wahrzunehmen. Zumindest geht mir das so. Hm. Also, dass ich oft mir etwas angucke und ich möchte verstehen, wieso ist das so? Also, wieso fällt das Licht jetzt so? Wie würde ich das auf Papier bringen? Und manchmal verstehe ich es noch nicht so richtig, wie, wie das funktioniert und mh wie ich das selbst darstellen würde und mir geht es immer so ein bisschen darum, diese Magie dahinter, also dieses Nichtverstehen zu begreifen, um es dann halt auf Papier bringen zu können. Also ich finde, das ist ganz viel dieses, ich, ich hoffe, du kannst mich da nachvollziehen, dieser, also für mich ist so diese Welt so ein magischer Ort, es <lacht> wird jetzt immer komischer, den ich versuche irgendwie zu begreifen und verständlich für mich zu machen. Hm. Und das ist dann in dem Sinne, in dem ich das studiere, indem ich mir es länger angucke, verstehe ich genau, wie sind Sachen aufgebaut, wie sind, oder wie verhalten, verhalten sich Sachen zueinander. Ja, also diese Magie dahinter zu zu, zu erkennen und zu verstehen, das ist glaube ich so das, worum es für mich geht. Und ja,
0: bin ich, ich hoffe, ganz bei dir. Ja, oh, danke schön. Also
1: <lacht> ich dachte schon bei dem Punkt, wo ich sage, die Welt ist ein magischer Ort, springen mir jetzt alle ab und denken ja, so. Ähm,
0: das wäre der Punkt, wo ich sagen würde, ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich, also ich weiß, dass ich ganz viel nicht weiß mhm. und durch genaues Hingucken kann ich mir aber Dinge erschließen, die ich vorher genau. nicht wusste.
1: Du hättest das erzählen sollen. Das ist viel schöner. Du bringst, es, ja, du bringst es genau auf den Punkt. Genau das ist es. Und das ist total spannend. Ne? Also es ist ja eine ganz andere... Also man kann die Welt wissenschaftlich begreifen, man kann die Welt philosophisch begreifen, man kann die Welt mathematisch begreifen, aber man kann die Welt auch visuell begreifen. Und das ist ja eine ganz, ein ganz spannende und andere Herangehensweise so mit der Welt. Okay, <lacht> um jetzt wieder auf die kleineren Dinge im Leben zurückzukommen, bevor wir uns jetzt im großen Ganzen verlieren. Apropos, ich finde das passt nämlich jetzt super, bei mir sagen, wir versuchen die Welt zu beschreiben und wie kriege ich jetzt am besten diesen Übergang? Aber du kennst das sicher auch. Man zeichnet den ganzen Tag so vor sich hin und ist total in seiner eigenen Welt. Ha, da haben wir die Überleitung. Man ist total in seiner eigenen Welt. Und dann, keine Ahnung, wird man rausgerissen und muss ganz schnell raus oder irgendwas passiert in der echten Welt. Und ich brauche dann immer so, so ein paar Sekunden, manchmal auch länger, um dann wieder so zu realisieren, ach, okay, ich bin jetzt wieder in der Realität. Also ich habe ganz oft diesen, ja doch schon ziemlich oft diesen Realitätsverlust während der Arbeit und da muss ich mich selbst immer so ein bisschen versuchen zurückzuholen und zu realisieren, ach ja, hier bin ich. Und ich glaube so von außen gesehen wirklich dadurch auch echt oft ziemlich verpeilt. <lacht> Kennst du das auch?
0: Ja, also zum Beispiel, ich bin am Arbeiten, mein sprechblasen sitzt neben mir an seinem Schreibtisch. Und er spricht mich an und ich höre ihn einfach nicht. Nicht, dass ich ihn ignoriere. Ich höre ihn einfach wirklich nicht, weil ich halt gerade komplett woanders bin. Und dann spricht er mich nochmal an, etwas lauter. Und ich kriegt dann zwar inzwischen schon mit, dass er mich anspricht, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich wirklich kilometerweit weg gerade irgendwo mhm. bin, weil ich halt gerade so in der Welt meiner Geschichte drin stecke. und wenn man dann vor allen Dingen auch so plötzlich rausgerissen wird, wenn man halt dann, keine Ahnung, es klingelt, man wird angesprochen, dann fühlt sich das halt immer so ein bisschen an wie so ein Zurückprallen, finde ich, in die Realität. Willkommen zurück im eigenen Körper. So.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe das Gefühl, das ist so, also für mich fühlt sich das manchmal so an, dass ich mich wie mit so einem Seil wieder so zurückholen ähm, muss, also mhm. ganz oft passiert nämlich dieser Sprung gar nicht so sofort, dass ich so sage, okay, zwei Sekunden und ich bin wieder da, sondern ich muss mich manchmal wirklich so mühevoll äh, zurückrobben quasi in die Realität, damit ich so realisiere, ach, das jetzt, das und das passiert jetzt um mich herum, <lacht> also ähm, ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum ich eher bei mir am Schreibtisch arbeite und nicht im Café oder so. Da könnten bestimmt auch echt gefährliche Situationen passieren, denke ich. Wenn du so gar nicht weißt, was um dich herum passiert. <lacht> Stell dir mal vor, du sitzt im Café, ja? Und jemand kommt dir entgegen mit einer heißen Tasse Kaffee oder so. Und du siehst das nicht und du stößt gegen diese Person und dann fliegt dir dieser heiße Kaffee ins Gesicht und du realisierst das gar nicht.
0: Ja, das wäre dann...
1: Gefährlich, ne? Also, ja. ich würde nicht in der Öffentlichkeit zeichnen.
0: Oder auch einfach so, wenn du dann wieder im Hier und Jetzt ankommst und dich halt fragst, wo ist eigentlich mein Laptop geblieben? Der eben noch auf dem Tisch
1: stand. Oh ja, wo ist meine Tasche hin? Wo ist mein Portemonnaie? Wie komme ich jetzt nach Hause? Ja, das ist wahrscheinlich ein realistischeres Beispiel. Darüber habe ich gar nicht nachgebracht. Siehst du, habe ich nicht mehr darüber nachgedacht. Furchtbar. Also, ich würde bestimmt sofort beklaut werden.
0: Ich hätte es jetzt andersrum gesagt, dir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass andere Menschen so was Böses denn von oh, dir möchten.
1: Oh, wie nett von dir, Dankeschön. Oh, das gefällt mir natürlich viel besser, diese Auslegung. <lacht> ja, ich frage mich halt, also du meintest glaube ich in unseren Vorgesprächen auch, da hatte ich das so ein bisschen angedeutet, weil ich mir nicht sicher war, ob zum Beispiel Rakami das genauso sieht wie ich. Ich frage mich halt, ob du das halt immer hast, diesen Realitätsverlust beim Zeichnen oder nur in so einem bestimmten Phasen, wo du
0: sehr konzentriert sein musst. Ah, ah. <lacht> Könnte man sich ja jetzt auch fragen. Um, also bei mir ist es tatsächlich so, dass das vor allen Dingen in der Konzeptionsphase so ist und auch in der Storyboard-Phase und dann um, beim eigentlichen Tuschen der Seite oder Rastern der Seite, also gerade zum Rastern hin, das ist es dann deutlich weniger, weil ich dann halt um, ja, dann habe ich ja im Grunde alles schon vor mir liegen, das heißt dementsprechend muss ich dann nicht nochmal extra selbst gedanklich in diese Welt hinein, sondern dann ist es halt eher so, dass ich mich dann auf andere Dinge konzentriere, wie den Ausdruck richtig zu treffen, dass ich dann halt auf einer emotionalen Ebene dann halt, ja, mich mehr konzentriere und äh, dementsprechend aber gerade so, halt in der Konzeption, da ist es halt, da brauche ich das auch unbedingt, damit das dann halt auch wirklich gut funktionieren kann. Und ja, bei die innere Stimme war es halt dann teilweise auch wirklich so, dass ich dann halt für Tage dann gesagt habe, so okay, ich arbeite jetzt halt nur noch nachts, nicht weil ich gerne nachts arbeiten möchte, sondern halt einfach, weil ich dann weiß, dass ich meine sieben Stunden am Stück habe, in denen ich halt weiß, es klingelt keiner, es läuft keiner rum, damit ich dann halt auch wirklich für diese Zeit weg sein kann. Und jetzt, wo wir drüber reden, denke ich gerade die ganze Zeit drüber nach, deswegen gucke ich vielleicht auch zwischendrin so nachdenklich. Ich hab mal was gelesen über Astralreisen, weil du das eben mit dem Faden nanntest. Da heißt es dann halt auch, dass du dann über so einen Faden mit deinem Körper noch verbunden bist. Und frag mich mm. gerade, ob das vielleicht irgendwie zusammengeht. Aber das ist jetzt auch so ganz ins Blaue.
1: Aber davon habe ich noch nie was gehört. Magst du das ein bisschen
0: vertiefen? Ich hoffe, ich, hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Ich meine, Astralreisen ist halt ähm, ein Zustand, in dem man sich selbst begibt, indem man halt auch außerkörperliche Erfahrungen haben kann. Mhm. Zum Beispiel halt indem man klarträumt oder ähnliches und dann ist halt quasi das eigene Bewusstsein über wie eine Art Faden mit dem Körper noch verbunden und auch das mit dem wieder in der Realität ankommen entspricht halt dem, was ich damals gelesen habe. Aber ich muss halt, wie gesagt, ist Jahre her. Dementsprechend alle Angaben ohne Gewehr, wenn es euch interessiert, macht euch selber schlau. Ja, aber es ist ja schon ein
1: spannender Zustand, wenn ich so drüber nachdenke und ich hoffe, das wird jetzt nicht so, oder kommen jetzt nicht so esoterisch rüber, aber dieses, dass man überhaupt nicht mehr so sich selber und seinen eigenen Körper in dem Moment realisiert und auch nicht seine Umgebung, ist ja schon ein sehr spannender Zustand. Ich denke da immer so ein bisschen daran, das ist ja auch etwas, was zum Beispiel Sportler erleben, wenn die sehr lange trainieren, also die alleinige Trainingszeit meine ich jetzt. Und dass die dann in so einen Zustand kommen, wo die, wie nennt man das, so einen Flow, gewissen Flow-Zustand, mhm. damit würde ich es mehr beschreiben, ne? Also, wo die auch alles um sich herum vergessen und dann in dieses, nur noch, ja, ich weiß nicht, also ich bin kein Sportler, ich weiß nicht, wie sich das für die Leute anfühlt, aber ich kenne diesen, also diesen Flow-Zustand, so das ist das, was ähm, ich da so als Schlagwort in den Raum schmeißen würde. Hm. Ja, vielleicht kennt das ja der ein oder die andere und ähm möchte mal uns beschreiben, wie das wie sie oder ihn ist, also haut es in die YouTube-Kommentare, das finde ich halt, ich finde das eigentlich ein total spannendes Thema. Ja, ich also, würde aber gestehen. auch sagen,
0: auch wenn ihr das nicht kennt und eure Geschichten ganz anders schreibt und euch jetzt auch gerade denkt, wovon reden die? <lacht> so, Dann ähm, auch gerne in die Kommentare, weil das ist halt dann natürlich für uns beide, da wird da, glaube ich, sehr Ähnliches erleben, umso spannender dann zu hören, wie es vielleicht dann halt bei anderen Menschen funktioniert, die das halt nicht kennen, beziehungsweise die das vielleicht auch kennen, aber vielleicht ihre eigene Arbeit vielleicht auch gar nicht so gut finden, sondern mm. denn lieber im Hier und Jetzt sind beim Geschichtenschreiben. Ja, ich
1: hätte das nämlich auch manchmal lieber, weil ich habe das tatsächlich immer. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann nicht so gut also produzieren, wenn ich gar nicht in diesem Zustand bin. Also ich bin auch beim normalen Outline oder Rastern, ich bin eigentlich ständig in diesem Zustand. <lacht> oh <Gott. lacht> und ich denke immer, ich, ich, ich habe ja immer diese Vorstellung von jemandem, der sitzt im Café und dann zeichnet er seine Geschichte, trinkt einen Kakao, einen Kaffee, einen Tee, was weiß ich. Ganz entspannt. So diese typische Künstlervorstellung. Zumindest ist das meine typische Künstler- oder Autorvorstellung. Also vielleicht ist die auch dem geschuld, weil ich halt echt gerne ins Café gehe <lacht> und nach Wegen überlege, wie ich noch öfters ins Café gehen kann. <lacht> Aber ich könnte das halt einfach nicht. Also das wäre bei mir völlig... Ähm ja, viel am Platz und also Leute, bitte erklärt mir gerne, wie ihr im Café zeichnen könnt, falls ihr das tut. Ich beneide euch da wirklich sehr. <lacht> <lacht> um, und jetzt nochmal ein ganz anderer um, Switch. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich einfach die nächste Überleitung mache. Hau raus. Ich, okay. <lacht> also wenn, wenn dir noch was einfällt, hau es auch einfach raus. Ne? Unterbrich mich einfach im Notfall. Und zwar ist das der Punkt, und das ist jetzt wirklich ein ganz anderer. Was ich wirklich gerne mache, ist, dass ich meine Mangas immer markiere. Ich habe überall in meinen Mangas irgendwelche Sticky Notes von irgendwelchen Szenen, die ich total cool finde. Und denke, ah, die ist cool, die muss ich markieren, die ist cool, die muss ich markieren. Und ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus als Außenstehender. Aber es ist natürlich verständlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wir Mangas natürlich auch als Referenzen benutzen, beziehungsweise ich sehe meine Manga-Sammlung, die ihr hier so im Hintergrund seht, auch so ein bisschen als kleine Nachschlagbibliothek. Mhm. Und dann macht es ja eigentlich nur Sinn, dann auch Stellen zu markieren, die einen vielleicht besonders bewegt haben, die man besonders schön fand, die man sich aus irgendeinem anderen
0: Grund noch mal angucken möchte. Machst du das auch, Rakami? Ja, also ich habe dann immer so kleine Papierschnipselchen, die ich dann reinstecke. Ah. Und ich muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich auch genau dafür auch schon vereinzelte Manga nochmal gekauft, weil ich dann, also ich mag halt bei Manga nicht, wenn die Buchrücken brechen. Und wenn du die so ganz platt hinlegst, dann passiert das halt gerne. Und die, es gibt einige wenige Mangas, also ich habe das so drei, vier, fünf Mal gemacht und die wollte ich dann halt auch beim Zeichnen nicht zum Abzeichnen, aber als stetige Inspirationsquelle nebendran liegen haben und dafür habe ich dann halt auch extra neben den kleinen Papierwimpelchen dann halt auch den Manga, wie gesagt, nochmal gekauft, um das halt machen zu können, bis ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, hey, ich könnte es ja auch abfotografieren oder einscannen und dann ausdrucken und deswegen <lacht> ähm, ist dann quasi das Pendant dazu, wenn das halt über kleine Schnipselchen nicht geht, sondern ich es dann noch präsenter haben möchte, dass ich mir damit dann halt meinen Arbeitsplatz quasi ähm, zugleister. Also ja, kenne ich auch.
1: Ich finde es das lustig, dass du sagst, du willst in den Buchrücken nicht brechen, weil ich glaube, wenn du meine Mangas sehen würdest, wärst du teilweise
0: wirklich sehr schockiert. Gut, Bin nicht drüber. Um, sag mal, ist das denn bei dir auch so, dass äh, dein Handy überquillt mit Screenshots oder gespeicherten Fotos?
1: Ja, tatsächlich. Ja, total. Also ständig, wenn ich irgendwas Schönes sehe, Screenshots, Screenshots. Das ist ein bisschen, hat ein bisschen Überhand genommen, dass ich gar nicht, also gar nicht mehr weiß, wo lagere ich die ab, weil ich mir so tausend Ordner gemacht habe für irgendeine andere Art. Uh, Rubrik von Screenshots, aber ich da selber irgendwie den Überblick verloren habe. Ich glaube, das müsste ich mal vernünftig ordnen. Aber ja, tatsächlich mache ich das. Aber das kann ich so
0: gut nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie, ich habe es nämlich auch versucht, in Ordnern zu ähm, strukturieren, so von wegen farblich interessant, hm. lichtmäßig interessant, Hände, Füße interessant und dann irgendwann war es aber so, dass ich halt so viele Bilder hatte, das ist jetzt nicht nur farblich interessant, sondern der Lichteinfall auch und der Fuß, der da abgebildet. Und dann irgendwann habe ich halt dann gesagt, okay, ich gebe es auf. Ich habe einfach einen Ordner, da steht drauf Referenzen oder Inspo. Und <lacht> ja, so sollte man rein. das machen.
1: Aber manchmal weiß ich dann selbst gar nicht mehr, warum ich das gescreenshottet habe, weil ich mal schon die komischsten Sachen screenshotte. Also wo man wirklich denkt, wieso hast du das auf deinem Handy? <lacht> und also ich dachte halt, mir helfen diese Ordner, um mich daran zu erinnern, was ich daran so interessant gefunden habe. Mhm. Besonders, weil es ein bisschen länger her ist. Äh, manchmal gucke ich mir meine Screenshots an und denke, ähm, Susann, warst du noch irgendwie <lacht> bei Trost? Was ist das? <lacht> also ich halt selbst nicht mehr erkenne, das, was da denn überhaupt <lacht> zu sehen ist oder <lacht> wie <Ja>. auch immer.
0: <lacht> ich muss jetzt auch gerade dran denken, zum Thema Screenshots und so. Tatsächlich... Vielleicht kennst du das auch, wenn es dann mal zu der Situation kommt, dass du ein Foto raussuchst und dabei wer anders so halb auf dein Handy guckt oder du zum Beispiel, wenn du einen Zoom-Call oder sowas hast, dein Bildschirm teilst und dir dann erst nach dem Teilen auffällt, dass du ja irgendwie aus anatomischem Interesse irgendwie dir… Bilder ah, Marmor von
1: Marmorhintern wieder.
0: ist <lacht> die Marmorhintern. Nein, keine Marmorhintern. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch Referenzen, wo halt einfach leicht bekleidete Menschen sich in verschiedenen spannenden Posen aufnehmen. Wie mit Marmorhintern? Hm? Nein. <lacht> Und das ist halt auch sowas. ich habe halt eine ganze Bibliothek davon inzwischen, weil ich das halt auch einfach super spannend finde. Zum Beispiel, wann sieht man mal eine Person, die irgendwie sich selbst im Flickflack fotografiert oder einen Speer wirft oder so. Und das ist halt einfach für mich super nützlich, das zu haben. Aber es ist halt super weird, wenn wer anders dann irgendwie nackte oder halbnackte Menschen <lacht> auf meinem Desktop als kleine Vorschau sieht, der halt einfach einen Speer wirft. Und das ist halt auch so Generell ist das, glaube ich, auch so eine Art Berufskrankheit, dass man komische Sachen im Internet sucht und dass einem dann auch sehr komische Sachen vorgeschlagen werden. Also bei mir zum Beispiel vor allen Dingen bei Referenzen für Hände und vor allen Dingen Füße, weil ich ja meine eigenen Füße schlecht als Referenz, also bei, bei Händen kann ich ja wenigstens meine eigene Hand noch anschauen, aber bei Füßen sieht halt von oben immer komisch aus. Und dann suche ich halt eine Referenzen und ich glaube halt, Google denkt inzwischen, ich wäre halt eine Fußfetischistin so über die ganzen Suchen, aber <lacht> es ist halt, man sucht halt, glaube ich, als Mangaka halt auch richtig komische Sachen irgendwie im Internet. und Also bitte sag mir, dass dir das ähnlich geht.
1: Ja, klar. Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass äh, Google, denke ich, wäre ein Terrorist oder so, weil ich hatte irgendwie viel Green Garden, viel mit Militär und so gegoogelt, wegen hm. den Uniform musste ich halt gucken, wie wie sieht sowas aus und dass du halt auch geschichtlich da alles korrekt machst, ne? muss man ja auch gestehen. Hm. Und dann ist das halt auch in so eine komische Suche abgedriftet und dann hatte ich auch immer Angst, so Gott, ich will gar nicht wissen, was Google über mich denkt, so ein bisschen. Hm. Ja. Ja. Also ich glaube, da wären mir Füße sogar lieber oder schöne Marmorhintern. Die hätte ich das nicht so mal gerne angezeigt bei Google. Das mit den Marmorhintern werde ich auch nicht mehr los. Ne? Ja, ich finde das so eine <lacht> schöne Geschichte, wirklich. Also äh, ich meine das jetzt auch überhaupt nicht. Äh, ich will mich überhaupt nicht ins
0: Lächerliche ziehen. Ich finde das nee, einfach nee.
1: total schön, wirklich.
0: Dann, äh, und wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, wenn wir über Marmorhintern reden, ähm, dann hört die letzte oder die nee, vorletzte Folge rein. Vorletzte Folge, glaube ich, ja. Nee, vorvorletzte? Hört einfach alle Folgen. Irgendwo ja. wird von Marmor Marmorhintern gesprochen.
1: In aller Ausführlichkeit. Also ich sage euch, diese Folge lohnt sich. Ah. Ja, also ich muss sagen, bei mir war es das auch schon mit meiner Liste an Berufskrankheiten. Hast du noch irgendeinen Punkt, der, wo du jetzt sagst, das ist noch etwas, was total ähm, wichtig ist zu sagen? Ich glaube... Die Leute denken jetzt eh schon, wir haben sie nicht mehr alle. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die, ob die HörerInnen noch die nächste Folge hören.
0: Ähm, also ich muss gestehen, gedanklich bin ich jetzt ganz und gar bei Marmorhintern, Deswegen, so hast es angesprochen, jetzt ist halt fort. Nee, ich bin noch am Überlegen. So einfach gewisse, ähm, wie sagt man, Angewohnheiten im Sinne von körperliche Gegebenheiten, die man halt auch im Laufe der Zeit verändert. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt gerade aus aktuellem Anlass so, dass ich zum Beispiel festgestellt habe, und das ist total abstrus, weil eigentlich, also ich bin Rechtshänderin, mhm. und eigentlich hat man deswegen auch rechts mehr Kraft im Arm, so ein bisschen, weil man den halt immer mehr benutzt und deswegen die Muskeln da ein bisschen fitter sind. Und ich habe aber, um mein Handgelenk zu schonen, jetzt zum Beispiel auch immer so penibel drauf geachtet, dass wenn ich irgendwas mache, wo ich viel Kraft aufwenden muss, zum Beispiel Schrauben oder so, dass ich das halt nicht mit rechts mache, dass tatsächlich mein linker Arm inzwischen mehr Kraft hat als der rechte, weil ich den halt immer für so in Anführungszeichen die grobmotorischen Sachen benutze. Und wenn es dann halt doch so ist, dass die linke Hand dann was genaueres machen muss, dass ich dann quasi beide Hände nehme und dann zum Beispiel mit dem, also den Schraubendreher unten anpacke mit der rechten Hand, um halt zu führen, dass ich die Schraube treffe und dann mhm. aber mit links dann halt die Kraft aufwende. Ah. Und über sowas denke ich halt gerade nach. Das ist halt natürlich auch dem geschuldet, dass ich halt einfach weiß, ich muss halt auf meine rechte Hand besonders aufpassen. So und.
1: Ja, hey, das macht total Sinn und ich sollte das eigentlich auch machen, weil ich mir schon so oft in letzter Zeit die rechte Hand verzerrt habe. Und das geht natürlich besonders schnell, wenn äh, du gerade viel am Arbeiten bist und die Hand ist eh überlastet. Und ach, ich hatte das letztens, da habe ich allein das, also das Fenster wollte ich zumachen und habe halt diesen Griff gedreht und da habe ich mir so doof das Handgelenk verzehrt, dass es wirklich echt zwei Wochen so geschmerzt hat. Es also war echt blöd. Aber ich denke, ich werde das auch machen, dass ich demnächst viel mit links mache, weil es ist so. Also ich versuche ja ein bisschen mich sportlich zu betätigen, ne? das ist natürlich auch wichtig als Mangaka, so zu gucken, man, dass man so ein bisschen Bewegung in seinen Alltag integriert, weil also ich für meinen Teil würde echt sonst den ganzen Tag nur am Arbeitsplatz hocken und irgendwie dann so verkümmern. Und ich gucke mir ja immer meinen Bizeps an. ja, Das ist ja ein, ein wichtiger Teil. Ich will ja ein bisschen prahlen. Vor allen Dingen im Sommer will ich meinen mein Bizeps zeigen. Und ich habe festgestellt, dass mein rechter Bizeps viel größer ist als mein linker. Und das geht natürlich nicht. Ne? Also ich habe schon überlegt, wie gleiche ich das an. Und ich denke, da werde ich deinen Tipp beherzigen, demnächst einfach mehr mit der linken Hand zu machen. Also das wird mir auch helfen, nicht mehr so mein Handgelenk zu belasten. Und dann sehen halt meine Bizeps schön symmetrisch aus, das ist nämlich auch wichtig. Generell so als Mangaka lege ich zum Beispiel viel Wert auf Symmetrik, irgendwie ist das auch so mein Ding. Und dann finde ich, mein Bizeps müssten auch sehr symmetrisch aussehen.
0: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch sowas, so eine Berufskrankheit, wie du es ja nennst, so dass man dann irgendwann anfängt... Gewisse Dinge auch, also zum Beispiel etwas steht unsymmetrisch auf dem Tisch, da muss man symmetrisch hinstellen und das ist halt generell was, was halt manche Menschen ja auch generell mit sich bringen, aber das kam halt bei mir, umso mehr ich halt irgendwie mich mit Ästhetik und gewissen Regeln auseinandergesetzt habe, mm. umso mehr weiß ich halt auch darum, umso bewusster wird es mir, umso eher fange ich halt dann an, Dinge auf dem Tisch zu verschieben, damit die dann halt auch zum Beispiel, wenn nicht symmetrisch, aber wenigstens im goldenen Schnitt oder so, dann halt ja. dastehen. Weil wenn sie schon dastehen, dann halt auch gerne das.
1: Ich finde, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, nicht alles so danach zu zerpflücken, wenn du sagst, also wir hatten ja Symmetrik als Beispiel, aber generell, man befasst sich ja wirklich viel mit Ästhetik auch. Und ich, also ich muss mich manchmal so ein bisschen daran erinnern, so dass dass diese, diese Form von Ästhetik, die man so, in oder auch eine Form von Perfektion, die wir ja auch in unserer Arbeit anstreben, dass das natürlich nicht auf die Realität übertragbar ist, weißt du. Und mhm. dass man halt nicht anfängt, die ganze Zeit Sachen irgendwie zu verschieben, weil die nicht perfekt symmetrisch sind oder. Okay. Mm <lacht> <lacht> ja, also man kann das ja mal machen, aber es kann ja auch in eine sehr extreme Richtung aufsufern. Mhm. Und ja, dass man da nicht so übermäßig pinibel ist. Aber ich glaube, das gilt ja bei allen Sachen, dass man immer versuchen muss, so die Mitte vom Ganzen zu finden. Und Extremen sind selten, also ja. finde ich zumindest, sind selten gut darum. Hm.
0: Ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich, wo du eben von zerflücken sprachst, dachte ich auch noch an eine weitere Sache, die ich mir halt im Laufe der Jahre angewöhnt habe, die mein Umfeld immer so ein bisschen verrückt macht. Und da dann auch abschalten zu können, ist auch sehr, sehr wichtig, dementsprechend immer alles auch in Maßen. Und zwar das Zerpflücken von Geschichten. So. Aha, also zum okay. Beispiel bei Serien, bei Filmen. Es ist nämlich, also ich gehe… Als es noch ging, ging ich richtig, richtig gerne ins Kino und das war halt auch sowas, was ich tatsächlich so einmal im Monat gemacht habe, weil ich halt einfach auch dann super gerne neue Filme gesehen habe, weil ich auch generell so dieses, man setzt sich jetzt mal hin und man lässt seinen Kopf dann halt, also man verlässt seinen Körper und ist dann halt kopfmäßig genau in der Geschichte dort. <lacht> Und das war halt irgendwie für mich immer eine tolle Sache. Und dann hinten dran, weil ich dann auch meistens ähm, mit meinem Sprechblasenwimpler und noch ähm, einem guten Freundin, wir sind oftmals zu dritt gegangen, und dann war halt immer die Frage, wie fandest du den Film?
1: Oh, die Frage, die man Rakami nicht stellen sollte.
0: Ja, also tatsächlich, weil irgendwie, ich habe halt dann auch gemerkt, so die Antworten von den anderen beiden und meine Antwort, das ging schon auseinander. Jetzt nicht, dass ich das grundsätzlich schlecht, also alles schlecht fand, das gar nichts. Aber ich habe halt eine ganz andere Antwort gegeben normalerweise. Dann war es zum Beispiel, die beiden fanden den Film jetzt langweilig. Ich habe dann aber zum Beispiel halt angemerkt, so hey, aber visuell so, also ja, der Inhalt war Quark, aber visuell war das super, super spannend. Oder halt auch in der anderen Richtung so, keine Ahnung, ein Actionfilm, wo ich dann halt auch sagen muss so, ja, vielleicht auch nicht hundertprozentig meins und die anderen beiden fanden es dann halt richtig super und ich habe dann halt gemeint, okay, aber ihr habt schon gemerkt, da ist ein Plothole, da ist ein Plothole und habt ihr schon gemerkt, dass die sich am Anfang und am Ende dann widersprochen haben, mhm. so und ähm, das ist halt auch was, wo ich mir dann wo ich mich dann oft dabei erwischt habe und mir dann dachte so, ach, guck an, aber dass das halt jetzt einfach inzwischen so in so übergegangen ist, dass ich halt auch, wenn ich quasi Freizeit habe, natürlich trotzdem um mich herum die Geschichten analysiere und schaue, macht das alles Sinn oder wenn mir halt auffällt, dass was besonders schön erzählt ist, wieso ist das so schön erzählt oder wieso fällt mir dieser Film da sehr, sehr positiv auf und das ist aber auch, glaube ich, wichtig, dass man da dann auch, ja, abschalten lernt, damit man dann nicht die ganze Zeit vielleicht drüber nachdenkt. Natürlich, also wie gesagt, ganz abschalten lässt es sich eh nicht. es ist ja auch nichts Schlimmes, aber dass man dann vielleicht nicht immer der ist, der dann meint, ach übrigens, die Geschichte hat an zehn Stellen keinen Sinn gemacht, aber toll, dass es euch gefallen hat.
1: Das ist lustig, weil ich bin da gar nicht so... Hm. Ich glaube, ich bewerte sowas viel mehr danach, ähm, hat mich das emotional irgendwie abgeholt oder nicht. Hm. Also ich bin halt auch so ein sehr emotionaler Filme-Gucker, glaube ich. Und ich manchmal, wenn Filme auch so super spannend sind, dann brauche ich eine Pause. <lacht> da muss ich immer kurz Stopp drücken. Also sagen wir, man guckt das irgendwie online. Und dann muss ich kurz eine Pause machen, mich beruhigen keine Ahnung hol mir einen Tee oder so und dann kann ich erst weiter gucken weil mich das emotional zu sehr mitnimmt ach krass <lacht> bei ich mir weiß nicht also ich finde mich ähm, berührt sowas dann immer viel zu stark aber ich bin auch so jemand ich heule auch unheimlich schnell wenn irgendwas trauriges bei Filmen passiert dann brauche ich gleich alle Taschentücher der Welt
0: okay tatsächlich bei mir ist es so es kann ein trauriger Film sein und das macht mich dann noch ein Stück weit traurig aber wenn der gut erzählt ist dann macht er mich am Ende glücklich. Und das ist, glaube ich, dann so. Ja, weil so eine richtig gut erzählte Geschichte. Und wenn ich dann auch merke, so etwas wird mit Raffinesse erzählt und mhm. ich wurde vielleicht sogar reingelegt als Betrachterin. Was ich dann, ich finde es richtig toll, wenn ein Film es schafft, mich reinzulegen. Und dann sitze ich da am Ende und alle um mich herum haben halt irgendwie Tränen in den Augen und ich <lacht> habe das Strahlen in den Augen, weil ich mir denke, boah, wie, wie toll ist diese Geschichte erzählt.
1: <lacht> Total spannend. Ähm, Aber ja. wie ich finde wir können ja schon mal ein bisschen anteasern, das führt ja zu einer unserer nächsten Folgen, in der es viel um Geschichten gehen wird, also ich würde sagen, seid doch mal auf die nächste Folge gespannt, da gehen wir vielleicht da nur mal ein bisschen näher ins Detail. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, äh, ich habe gar kein Thema mehr, also gar keinen Punkt mehr, über den wir bei Berufskrankheiten reden können und ich finde, das ist nämlich auch jetzt ein super schöner Abschluss der Vielleicht dann in die nächste Folge führt. Wenn die dann Vielleicht. <lacht> ja, wir, wir hoffen, dass das so genauso klappen wird, wie wir uns das vorstellen. Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Akami? Ich möchte dir jetzt natürlich
0: keinen Punkt da irgendwie abschlagen, wenn du noch einen hast. Nee, ich hätte gesagt, mit dieser grandiosen Überleitung verabschieden wir uns dann und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi.